1: Ja, op dit moment wel. Ja. Ik wisselde nog wel eens van Takpasport, Sport, maar nu is het ziekenhuis. Ja. Haga Ziekenhuis in. Den Haag en het Lange Land in Zoetermeer, die gaan, uh, die gaan ja. samen als fusie ziekenhuis. Ja. En, en daar uh, werk ik. En was je al
0: eens dus baas van een ziekenhuis ja. geweest?
1: Ja, ja, ja. Tweede keer. De eerste keer was uh, um, in het Albert Zwijtse ziekenhuis in Dordrecht. In de periode 2010, 2015. Dat was de periode voordat ik bij Prodeel aan de slag ja. ging.
0: Want van ProDeal ben je ook de baas
1: geweest. Van ProDeal ben ik ook de baas geweest. Ja. Ja. En je bent wel eens de baas van een politiekorps geweest. En de baas van de politiekorps geweest. Ja, dus je kunt je en voorstellen... En van testen voor toegang. Dat is nu nog steeds feitelijk zo. We zijn het aan het overdragen op, uh, op het departement. En nog van een vervoersbedrijf, toch? Ja, Connection. Ja, ook ja. nog gedaan. En ooit in het verleden ook nog bij NS regendirecteur geweest. Dus ah, ja. het is wel het domein van... En van het
0: ambtelijk apparaat van de Amtelijk gemeente. Amtelijk apparaat, ja. Dus het is ja.
1: openbaar vervoer, ben openbaar jij dan bestuur. Maar ben jij dan eigenlijk baas van beroep? Nou, <laughs> mooie vraag.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Waarin het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen... die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die dat besturen dus al bijna een werkzaam leven lang in de praktijk brengt. Pier Eringa. Ja, je hoort het veel de laatste tijd, het is ook hier langsgekomen, dat politici en beleidsmakers geen rekening houden met de uitvoering. Ze verzinnen dingen zonder na te gaan of die wel kunnen en ze letten niet op hoe dat dan vervolgens echt gaat. Pierre Inga is heel erg van die uitvoering en ik ga hem vragen wat eraan te doen is. Maar we hadden het eerst nog even over hemzelf en hoe het nou komt dat hij zo vaak de leiding neemt.
1: Ik ben de oudste van zes kinderen en uh, wel veel verantwoordelijkheidsgevoel meegekregen. En uh, niet alleen. Ja, 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 dus je verantwoordelijk voelen voor. Dat zit er bij mij wel een beetje in.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Was je bij die zes ook een beetje de baas dan?
1: Nou, het was zo. Um, op de boerderij werkten mijn ouders allebei veel achter. En achter wil zeggen in het uh, gedeelte met koeien en zo. En dan uh, was het wel lekker als in uh, uh, het voorgedeelte met kinderen en zo, dat uh, mijn ouders er niet te veel gedonder en gedoe mee hadden. Dus dan werd ik ook wel snel aangekeken. Hou jij het daar rustig en uh, daar stellen we jou verantwoordelijk voor. Oh, ja. dus, de, dus dat het was wel vrij snel dat het daar gebeurde ook. Omdat ik de oudste was en um, op de boerderij waren wel handjes uh, nodig, ook van de kinderen. En toen we wat ouder werden, toen ik een jaar of twaalf, dertien was, toen zei mijn vader, ga jij maar aan de slag. Bij een buur, buurman of buurmannen, want je bent hier eigenlijk te veel. Dus werd ik ook wel vrij snel al buitenshuis aan het werk gezet. Oké. Okay. Ja.
0: ja, je zegt uh, zo tussenneus liepen door de boerderij. Dat ja. je ouders hadden een... Ja,
1: melkveehouderij. Ja. ja.
0: Dat ben jij niet gaan doen uiteindelijk.
1: ben ik niet gaan doen. Nee. Maar, mijn vader zei, word maar geen boer. Want er zijn al eigenlijk best veel van. Dat zei hij in 1969. En als je kunt leren, uh, doe dan, ga dan vooral wat anders doen. Ja. Ja.
0: En in deze dagen van stikstofcrisis hoe en actueel, boerenprotesten...
1: Hoe actueel... Denk je nog wel zijn? eens aan dat advies van je vader? Ja, ja. mijn ouders voelden wel aan met, uh, met intensievere veehouderijen. Ze waren nog van de type... Je gaat niet snel gras opnieuw inzaaien. En uh, je, uh, je gaat niet uh, snel te veel koeien op het aantal hectares ga je houden. Daar waren zij niet van. Maar ze zagen wel dat dat een beetje de wereld dreigde te worden. Dus ja. dat, dat was toch een... Denk ik een boerengevoel Gauw wel aan dat het, dat het te intensief werd. En ja. dat, dat het gewoon te veel koeien kwamen op te weinig hectares.
0: Want zij hadden die keus nog. Ja. Maar als jij erin door was gegaan,
1: ja. had je die keus misschien niet meer gehad, toch? Ja.
0: Hey, en ik noem zo eventjes allerlei zaken op die je hebt uh, gedaan. Ja. Kan jij leiding geven aan Maakt Niet Uit Wat?
1: Nou, ik kan leiding geven aan... Um uh, en het, ik, ik, je zult mij geen organisatietermen horen gebruiken. Want die heb ik uh, mezelf, met mezelf afgesproken. Die ga ik niet gebruiken. Maar dan toch eentje. Dus he, ik moet iets hebben met... Dat noemen we in organisatietermen het primaire proces. Dus de uitvoering. Daar moet ik wel iets mee hebben. Dus als... Uh, stel je voor er is, zijn grote problemen in een babyluierfabriek. En uh, ze zoeken een hele wijze bestuurder of directeur... voor een babyluierfabriek of van uh, Coca-Cola... Dan zit dat wat verder van me af. En ik merk ook wel. Dat uh, heb ik tot nu toe ook steeds gedaan. Dat publieke domein dat trekt me wel. Dus het is dus ja. dicht op, op wat in die samenleving gebeurt. Daar, daar ben ik op mijn best. Want zoveel mogelijk blikjes cola verkopen. Nee. Nee daar zit mijn voldoening niet. Sterker nog. Ik weet dat het, kijk als ik weet dat het ook niet heel gezond is. Om veel cola te drinken. Dan uh, zal ik me daar nooit uh, voor kunnen inzetten. Nee. Uh, dus het, Moet het, het, het nut hebben? Het moet nut hebben en het moet er toe doen.
0: Hey, en die afspraak om geen organisatietermen
1: te gebruiken... Ja.
0: is dat een langlopende afspraak met jezelf? Ja. Of heb je die speciaal voor nou, vandaag ah, gemaakt?
1: Ik, nee, 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 niet voor vandaag. Nee, nee, nee. In het Alpeswijze ziekenhuis kreeg ik van dokters... Uh, dat was wel een mooie ervaring... Uh, heel veel medische termen om te horen. En, 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 ja, ik kon die taal, die kende ik niet. En, en ik merkte ook dat, dat die dokters een hekel hadden aan, aan organisatietaal. Medisch specialisten die vinden... Management en besturing, dat vinden ze een kunstje en geen kunde. Hè? Dus wat dokters doen is evidence-based. En wat die managers en bestuurders doen, dat is maar een kunstje. En, en, en die, die zijn allergisch voor taal waarin processen, structuren en transformaties... en weet ik wat voor begrippen wij dan gebruiken... daar zijn ze allergisch voor. Toen heb ik met hen toen de afspraak gemaakt... jullie geen medische termen, ik geen organisatietermen... Oh ja. en dan kunnen we elkaar beter verstaan. En, en dat is een goede oefening geweest. Want sinds die tijd hoor je mij ook niet over, over processen, structuren... En, 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 en dat soort dingen. Dus, dus wat je met, met gewone taal kunt zeggen... moet je ook met gewone taal zeggen, is ook beter omdat achter die, die organisatiebegrippen ook heel veel onduidelijkheid kan ontstaan. Dat je denkt dat je het over hetzelfde hebt. Maar dat iemand een hele andere lading heeft bij die begrippen. En ik vind het ook wel bijna iets hebben van het strooien met dat soort begrippen. Alsof je dat iets oplevert. Dus als mensen naar cursus zijn geweest. Hè, je ziet het ook vaak. Ik zeg dat ook tegen mensen die naar een managementcursus gaan. Ik hoop niet dat je daarna terugkomt met allemaal ingewikkelde begrippen. Die ze hier daar hebben geleerd. Want... Dat stoot eerder af dan dat dat bindt. Hè? Als je dan weer terugkomt bij de mensen in de uitvoering. En die horen dat jij plotseling in een andere taal gaat spreken. Dat, dat helpt niet. Ja. Dus als je dicht blijft bij de taal die je thuis hebt geleerd. Dan is de kans het grootste dat je elkaar het best verstaat.
0: Ja. Jij let heel erg op je eigen zichtbaarheid. Hè? Ja. Het viel me ook op toen we in het ziekenhuis waren. Ja. Toen nam je mij eventjes mee naar de eerste hulp. Uh, op een rondje lopen. Nou dat snap ik. Als ik iets zou besturen waar een eerste hulp uh, in zat, zou ik dat ook stoer vinden om te laten zien, ja. maar het valt me ook op onderweg van iemand moet wel actief wegduiken om niet door jou begroet ja. te worden. Ja, uh, en het viel me trouwens ook hier op uh, in het gebouw um, waar we nu zijn bij de redactie van de Volkskrant. Dat ja, iedereen uh, die je eigenlijk ziet, ja. wens je een goede dag toe.
1: Oh ja, 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 ja. dat valt me even op. Nou kijk ik, ik heb ook wel een zwak voor mensen in de uitvoering voor. Um, of het nu de mevrouw is die, die de koffie schenkt of bij de receptie zit. Uh, bij ons ook in het ziekenhuis met de schoonmaak. Ik heb er ook lol en plezier aan hè? Uh, om uh, met die mensen even een praatje te maken. Ik, ik vind het ook vreselijk van belang dat zij het gevoel hebben van... wij worden ook gezien op de plek waar wij zitten. Ik kreeg nog na het suikerfeest of in de week van het suikerfeest... van een schoonmaakster in het ziekenhuis... Uh, allemaal zoetigheid uh, van een schoonmaakster. lag plotseling op mijn bureau van wat leuk... Dat u, dat u zo'n mooie opmerking maakt over mijn hoofdhoek. Die mevrouw die had echt een mooie hoofdhoek. <laughs> en, en dat zeg ik dan zo even in het voorbijgaan. En, en dat soort kleine dingen, die zijn dus niet klein, die zijn groot. Dat, dat maakt dat mensen zich gezien voelen. En ja, wat ik niet kan begrijpen, en eigenlijk ook niet wil begrijpen: dat er zoveel leidinggevenden en bestuurders zijn die zo onzichtbaar zijn. Die zich helemaal laten opslokken door de bestuurskamer, door vergaderzalen. En um, daardoor geen tijd hebben om rond te lopen um, door het huis, door je gebouw of door de kantoren. Kijk, bij ProDeal was het nog best ingewikkeld. Want uh, je had heel veel vestigingen in het land. Dus ik moest ook best mijn best doen om ook de, op de verkeersleidingsposten gezien uh, te worden. Maar ik deed het ook. Secretressen wisten ook, je moet hem... Ze nu en al even in de agenda uh, een rondje door het land uh, laten gaan. Uh, A, vindt hij het zelf heel leuk. Dus ik vind het ook echt heel leuk. En ik vind het ook belangrijk dat, dat, dat je niet de baas bent van de hoofdkantoor in Utrecht. En uh, wil je hem, als je hem wilt treffen, dan moet je op het hoofdkantoor zijn. Want alleen daar is hij. Dus zichtbaarheid en aanspreekbaarheid, die, uh, dat zijn voor mij hele belangrijke dingen.
0: Ja. Maar het is wel begrijpelijk hoe dat gebeurt met leidinggevenden, toch? Want inderdaad. Ze hebben het altijd te druk. Er is altijd veel meer te doen dan ze kunnen doen. En
1: buiten is altijd gezeik. Ja, dat is ook waar. Uh, nou, te druk, uh, daarvan kun je zeggen, um, die telt niet. hè? Want um, het heeft te maken met de keuzes die je maakt. Hè? Wat is je prioriteitsstelling? Dus te druk, is, dat kan nooit uh, een argument zijn. Als je zegt van ja, je krijgt gezeik. Dat is wel een beetje zo, hè? want je krijgt... Uh, als je rondloopt. Uh, wel vaak hele kritische vragen. En, uh, en van, zo van. Waarom is dit niet geregeld? En kun je dat niet doen? En daar moet je wel lol aan hebben. Om ook die aan te horen. En uh, ook te durven zeggen. van Dit kunnen we nu niet oplossen. Soms moet je dat ook gewoon zeggen. Maar het geeft ook wel informatie. Uh, over zaken. Waarvan ik denk. Uh, waarom lossen we dat niet gewoon op? Hè? Als nou in een ziekenhuis. Mensen 24 uur moeten werken en er is niet een fatsoenlijke koffie. Of ze kunnen buiten kantooruren. De mensen die er werken niet even een, een gezond uh, iets eten of iets warms eten. Dan vind ik dat we dat moeten oplossen. En dan zijn er natuurlijk altijd wel redenen waarom de facilitaire dienst zegt en mij uitlegt waarom het niet kan. Maar als ik dan proef um, dat het zoveel plezier kan geven en dat het uh, het verschil kan maken. Dan ga ik op enig moment ook zeggen van weet je wat ik heb besloten dat. En dan... Uh, dan gaan we het wel doen. Dus soms is het ook wel leuk om dan uh, vanuit die dingen die je dan hoort als ja. je rondloopt, vanuit de moeilijke vragen, soms ook dingen echt uh, meteen nemen op en te lossen. Soms rozen. zijn het dus
0: betrekkelijk kleine dingen en die en er soms ook verschil maken. En, 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 is... en ik
1: vind het wel grappig
0: wat jij daar zegt, want je beschrijft het echt als iets wat je kan inzetten. Ja. Dan komt er een moment waarop jij zegt: Ik heb besloten dat. Ja. Want jij, ja, want die, die, bent, hebben,
1: die hebben ik geleerd over management training, trouwens. <laughs> uh, uh, want de, soms moet je ook. Uh, want die zit ook in taal, hè? Ja. Dat mensen ook. En die moet je niet iedere dag altijd inzetten. Maar soms moet je wel even duidelijk maken: van hier uh, zit even geen ruimte voor onderhandeling. Maar jij wilde daar iets over vragen.
0: Nee, nee, nee. nee. Dit, dit, uh, nou, ik vind het sowieso ook heel leuk om te horen. dat je toch iets over management training uh, ja, hebt. Ja, nee, nee, toch maar... uh,
1: die, die, Maar die zit hem ook in taal. Dat ja. je ook duidelijk bent in, van, hier valt over te praten en ja. uh, nou, hier, ga, hier gaan we eens naar kijken en daar gaan ja. we eens naar kijken hoe kunnen we dit oplossen. Maar soms aan het eind van bepaalde trajecten, en dat kan ja. ook zijn met uh, de verdere samenwerking met iemand wel of niet, dat je ook tot een punt kunt komen dat je zegt, ik heb besloten dat. Ja.
0: Nee, ja. ik vind het interessant dat jij dus bewust bent van dat gewicht. Dat je denkt van ja, dat moet je niet bij het minst of gelinkst nee. doen. Maar op een gegeven moment, uh, ja. je kan er er af en toe ingooien.
1: Ja, en, en dat betekent ook dat je soms zegt in de organisatie tegen medewerkers van uh, ik heb besloten dat. En, en die is nog betrekkelijk makkelijk. hè? Ja. En nou ja, de nieuwste tak van sport die ik bij ProDail toch wel heb ontwikkeld is dat je ook naar een niveau boven je kunt ja. zeggen van... ik heb besloten dat om dat niet te doen. Hè? En, en die, dat is de oefening voor vergevorderden. Want dan moet je tegen je bazen, je opdrachtgevers... je, uh, je toezicht zeggen van dit doen we niet. Ja, dan, dan, dan kom je wel in, uh, in, een, in, in, in een moeilijkere oefening. Maar ik denk toch dat het belangrijk is om ook dat te doen. Ja, ja.
0: in de voorbereiding op dit gesprek appte jij mij. En toen zag ik een blaadje ja. uh, met allerlei... Uh, termen erop en ja. pijlen ja. en uh, hondjes. Ja. Wat, wat was je aan het doen?
1: Nee, ik doe eigenlijk heel veel met voorbereiding. Mensen denken van hij praat makkelijk en uh, het lijkt alsof hij voor de vuist weg heel veel kan doen. Maar er zit vaak veel meer voorbereiding in dan dat mensen denken. Dat begon al met toen ik ooit uh, ook aan het lagerhuis heb meegedaan. De eerste lichting van het lagerhuis ging ik een dag van tevoren al... Uh, met voorbereiden als het gaat om. Toch jij
0: in het programma het lagerhuis. Ja, de
1: eerste lichting uh, moet je maar eens kijken met Henk Bres en zo en oh. Witteman en. Uh, nou, en uh, kijk maar Henk Bres vanop, en jij vandaag uh, de dag. Van exact, de exact, exact, exact. Ja. Nee, dus, dus er zit ook wel bij mij vaak veel meer voorbereiding in dan dat mensen denken, om daarmee. Uh, alle mogelijkheden, richtingen, denkrichtingen en gedachten. de plussen, de minnen, bovenkant, onderkant. Eh, om die op een rijtje te zetten. Ja. Dat, dat is wel vaak hoe ik eh, met voorbereiding omga. En ook problemen probeer op te lossen. En in dit
0: geval ja? uh, ging al dat plussen en minnen en voorbereiden. Eigenlijk een beetje over wat je net noemde. Ja. Uh, wat als je naar boven toe moet zeggen.
1: Ja. Ik doe het zo of ik doe het zo niet. Ja. Toch? Ja. Ik ben als uh, politieofficier opgeleid en toen uh, en er werd er ingepompt. Uh, als politieofficier, je kunt wel een uh, grote vrouw of man zijn. Maar je bent wel ondergeschikt aan het gezag. En dat, 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 dat werd er zo ingepompt. Want de burgemeester en de officier van justitie, die waren jouw baas. En als je dat maar wist, hè? dus in het driehoeksoverleg... had je eigenlijk een punt naar beneden. Uh, punt de... de, 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 de Twee bovenste partijen waren OM en burgemeester. En dan de, in het onderste punt, in de uitvoering, had je de politie. Ja,
0: waar was jij, even, even? In Flevoland.
1: Ja, precies. Ja. En dat is ook logisch dat uh, je ondergeschikt bent aan het bevoegde gezag. Want als uh, baas van een uitvoeringsorganisatie... Um, ja, mag je niet te veel zelfstandig alles maar doen. Want het moet wel democratisch uh, geborgd zijn en zo... Maar het, het, het heeft ook een groot nadeel. Als dat zo erin gepompt wordt. Ja. Want voor je het weet. Dan word je zodanig opgevoed. En ik denk dat heel veel besturen van uitvoeringsorganisaties. Die zijn zo opgevoed eigenlijk ook. Hè, dus ook buiten de politie. Dat je voortdurend omhoog kijkt naar dat bevoegde gezag. En dat je uh, voor je het weet maak je jezelf ook wijs. Dat je alleen maar dingen kunt doen. Als de bevoegde gezag het goed vindt. En dan maak je een hele afhankelijke uitvoeringsorganisatie. En dat wat is wat ik eigenlijk veel te veel zie. Dat vanuit de op zich uh, uh, juridisch uh, terechte uh, opstelling... namelijk de uitvoeringsorganisatie mogen niet zodanig veel macht krijgen dat zij het land besturen. Maar dat het tegenoverstellen wel uh, uh, aan de hand lijkt te zijn. Dat de slinger nu zo ver uh, in de hoek is komen te zitten... dat Mensen eigenlijk niet meer weten wie is de baas van de belastingdienst. Mensen ook niet weten wie is de baas van het OM. Mensen ook niet weten wie is de baas van het uh, ziekenhuis. Uh, wie, ja, wie is de baas van de medische zorg? Nu Kuipers, hè, die heeft met, uh, met COVID daar uh, goede vorm aan kunnen geven dankzij COVID. Maar uh, wie, wie is nou het gezicht van de rechtelijke macht? Dus als je alleen al in die strafrechtketen kijkt, waar, uh, waar ik toch uh, in, ben, in ben opgeleid... Denk ik, vroeger had je nog gezaghebbende hoofdofficieren. Je had de gezaghebbende rechters, en die zag je op tv. Je had de gezaghebbende hoofdcommissarissen, die zelfs nog Machiavelli-prijzen wonnen en zo. En het lijkt wel weg, als je alleen al naar die keten kijkt. Wie weet van ons uh, wie de baas van COA en IND zijn, waar heel veel problemen zijn. En, en in mijn optiek komt dat omdat die uitvoeringsorganisaties zo klein geworden lijken te zijn. Dat je ook niet meer, meer weet wie daar het gezicht van zijn. En ik ben ook bang dat omdat ze geen gezicht ook hebben... dat dat een, een, een teken is van het feit dat ze te ondergezikt zijn aan het bevoegde gezag ja. En, en, en wat ja. de volgende stap die je zou moeten hebben, denk ik, is ondergezicht zijn met gezag. Dus, dus ik ben op zoek naar wat is er nou nodig? Dan ga je meteen de vraag stellen van als jij... Uh, die vraag stelt wat je daar dan het antwoord op Maar me, volgens mij is Nederland geholpen met, uh, met meer gezag bij uitvoeringsorganisaties dat daar steviger leiding op zit die ook steviger tegen politiek en tegen beleid kan zeggen van beste mensen wij moeten dit maar niet meer doen zo of we moeten het anders doen ik zie dat niet meer en, uh, en die checks en balances hè, om nog maar even weer toch nog eens spaarzaam dat, dat evenwicht die, 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 die ben ik, dat zie ik niet. Nee,
0: dat gezaghebbend, hè, wat, ja. ze, wat ze dan voorheen meer waren, die bazen van uitvoeringsinstanties, en, en wat je nu mist, ja. uh, daar noem je eigenlijk twee dingen in. Het een is dat je binnen de grenzen van hoe dat hè, geregeld is, uh, ja meer zelf beslist. Maar het andere wat je noemt, is zichtbaarheid. Ja. Hè, want je zegt we weten niet wie ze nee, zijn over nee. het algemeen volgens mij geeft een aantal van die mensen af en toe wel eens een kranteninterview. Maar inderdaad, uh, de meeste mensen die nu luisteren... die zullen dat rijtje van jou niet kunnen, kunnen ophoesten. Ja. Zijn dat de twee onderdelen die voor jou gezag bepalen? Dus zeg maar ruimte om te handelen en gekend worden buiten? En hangen die dan samen? Of?
1: Ja, dat zijn de twee. Maar, maar zeker hoort er ook bij leveren en presteren op de uitvoering. Hè. Dus een belangrijke component is ook... Dat wil je met gezag uh, dingen kunnen zeggen. En een grote mond hebben hoort er ook bij dat je levert en presteert. Hè? Dus een, uh, een baas van de belastingdienst die kan alleen maar, uh, vind ik, heeft recht op podium. Als hij ook laat zien dat hij interne de boel voor elkaar heeft. Uh, een baas van NS, Schiphol, ProRail of wie dan ook maar. Die heeft ook, vind ik, uh, meer recht op podium. Als hij zorgt dat hij de zaak interne voor elkaar heeft. In basis van de van de politie of het OM heeft ook meer uh, recht van spreken als, als je dingen goed operationeel voor elkaar heeft. En, en, en daar zitten natuurlijk ook wel, kun je wat vraagtekens stellen bij hoe het gaat. En ik maak me uh, gewoon ook boos over het feit dat het OM laatst heeft besloten, uh, of zelfs de rechtelijke macht, uh, om een heel aantal zaken niet meer uh, uh, in behandeling te nemen. Is zo slecht voor de geloofwaardigheid naar het publiek toe. Ja,
0: nou ja, En ook een aantal andere organisaties die je noemt. Ik bedoel het COA. Ja. He, de, de
1: asielopvang is nu officieel
0: tot crisis ja. uh, uitgeroepen ja. zelfs. In een hele ongebruikelijke stap. Uh, de Belastingdienst ja. zit in een aantal processen zo vast. Dat ze eigenlijk ja, hele normale dingen niet meer kunnen regelen. Hè? Bijvoorbeeld een uh, accijnsverlaging of zo. Dat kunnen ze niet aan.
1: Ja en de vraag is bij een crisis. Is, is het iets wat je overkomt? Of heb je het zelf georganiseerd? En mijn stelling is. Soms overkomt het je. Maar als je echt goed diep kijkt. Hoe een crisis is ontstaan. Dan had je hem al veel eerder aan kunnen zien komen. En waar waren de, de rode lampjes. Die zijn gaan branden. En die horen te komen vanuit de uitvoeringsorganisatie. Omdat die al aanvoel komen. Er komt iets op ons af. Er komt een vraagstuk op ons af. En dat, dat ontdek je al. Ook als bestuurder in een organisatie. Als ik merk dat de bedden te leeg zijn of bedden te vol zijn... door, loop, de, de, door rond te lopen in de organisatie. Even als voorbeeld... Dan kun je al aanvoelen komen. Of als de... Ik, ik noem hem ook bij het ziekenhuis. Wij, er liggen wat achter met... Wij noemen dat de productie. Dus we hebben wat te weinig zorg verleend de afgelopen tijd. En ik kan het al bijvoorbeeld zien aan de parkeerplek. Hoeveel auto's op de parkeerplek staan van gasten. Dus, dus door, door die voeling te hebben met de buitenwereld. Met, met, met je organisatie. Voel je al aankomen. Dit gaat niet goed. Kijk, wat mij... Als ik IND of COA zou zijn, ben ik niet. Hè. Kun je zeggen, je hebt ook makkelijk praten. Maar dan voel je natuurlijk al aankomen als je een goede club bent. Van Er komt een stroom op ons af, omdat er iets gebeurt in de Oekraïne of op andere plekken. Waardoor wij in nood komen uh, met onze capaciteit. Om, uh, of de huisvestingscapaciteit is of, of administratieve capaciteit. En hoe krachtig zijn dan ook de signalen van die uitvoeringsorganisaties naar beleid. Dat je zegt, beste mensen van beleid, jullie zijn van beleid, wij van uitvoering. Maar wij als uitvoering gaan ons toch een beetje bemoeien met beleid. Want het is nou ook helemaal niet verstandig om beleid en uitvoering zo te knippen. Je moet hoofd en romp niet uh, los van elkaar maken. Uh, en dan, dan hoort daar krachten zitten vanuit de uitvoeringsorganisatie om die beleidsmensen op tijd uh, in, 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 in stelling te kunnen brengen. Om op tijd bij, tandjes bij te kunnen schakelen om dingen te ja. gaan uh, verbeteren. En dat, dat mis ik.
0: Nee, want ik stel me inderdaad voor dat mensen die werken bij die uitvoeringsorganisaties jou nu horen. Ja. En voor een deel is dat ook echt zo, uh, merk ik uit reacties op deze podcast. Ja. En dan zullen er minstens uh, twee gedachten zijn, stel ik ja. me zo voor. De ene is, uh, ja maar de organisatie waar ik werk is in de loop der jaren enorm uitgekleed uh, door de politiek. Dus ja. wij we doen wat we kunnen, maar we kunnen het ja. niet aan. En een andere die ik vaak hoor is uh, de wensen van de politiek. Hè. Jij noemde het, even, de, het beleid, maar volgens mij hebben we het uh, over hetzelfde. Die zijn zo grillig, tegenstrijdig, onredelijk... gebaseerd op de waan van de dag. Ze laten ons heel veel capaciteit in iets stoppen... wat op dat moment politiek opportun is... maar helemaal niet per se nodig... ten koste van iets anders wat belangrijk is... Dus die, die wijzen toch naar de politiek.
1: Ja, maar ik, ik vind dat wel een, een uh, ik vind dat te gemakkelijk. Want ik lees het ook uit onderzoeken die zijn geweest. Uh, dat uh, politiek en beleid te weinig oog en waardering hadden voor de uitvoering. Ja, hè? Dat is uh, wat, dat is, je, wat dat, je leest. Hè? Dat is
0: wat we de laatste jaren geleerd
1: hebben. Maar, juist. maar is het is ook wel een zielige opstelling vanuit de uitvoeringsorganisatie gedacht. Je zou ook kunnen zeggen van, dat heb je je als uitvoeringsorganisatie laten gebeuren. Je kunt ook de andere weg kiezen door te zeggen, zit je nou te wachten tot je de goede aandacht van de ander krijgt? Of ga jij werk maken van het feit dat jij de goede aandacht krijgt die jij vindt dat je zou moeten hebben? En dat vraagt iets van, van lef, dat vraagt iets van onafhankelijke opstelling. Dat vraagt ook iets van niet te bang zijn als je daardoor eens een lelijk appje krijgt van een staatssecretaris of van een hoge blijdsambtenaar. Kijk, als je daar bang voor bent, hè, dan hou je je gedijst... en dan, uh, dan kies je de veilige weg. Uh, en dan kom je achteraf tot de conclusie van... Hoor, nou, 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 beleid en politiek hebben te weinig aandacht voor ons gehad. Dus je kunt, je kunt vanuit die kant benaderen en zeggen van... ja, er moet ook een andere opstelling komen vanuit politiek en, uh, en beleid. Maar je kunt ook zeggen van minstens zo belangrijk is... dat die uitvoeringsorganisatie zich anders gaat opstellen. Want anders vraag je iets van... De ander... Uh, en ik geloof niet zozeer in, de, in de verander, het veranderingsvermogen van, uh, van de politiek hè. Dat zal wel, die is vrij constant in de afgelopen uh, tientallen jaren dus ik, ik geloof niet in, in een hele nieuwe bestuurscultuur en dat de politiek heel anders omgaat met uitvoeringsorganisaties uh, ik geloof er ook niks van dat beleidsambtenaren plotseling nu heel erg uh, uitvoering gaan waarderen, want van nature is de waardering voor die uitvoeringsorganisaties er niet. Dus Je ziet de, er
0: helemaal niet zo'n ontwikkeling in, want nee, veel mensen zeggen dat is dat is... maar je ziet
1: ook beleidsambtenaren zitten zo dicht op die macht. Die hebben uh, hun uh, bewindsman of vrouw te dienen. En uh, uh, die bewindsman of vrouw die heeft een coalitieakkoord uit te voeren. Hè? Daar heb ik ook veel respect voor dat ze dat doen. En ik snap ook goed dat dat hun vak is. Maar als uitvoeringsorganisatie heb je natuurlijk te maken met wat jij ziet. En je wilt die uitvoering goed laten lopen. En dat is een... Andere dynamiek, neem ons niet kwalijk. Hè? En nou, mijn stelling is dus, uh, je bent ondergeschikt aan het bevoegde gezag, zeker, maar doe dat wel met gezag en, en eis je plek meer en beter op dan we tot nu toe zien. Dus in die zin, je moet het zelf doen. Die moeten dat zelf doen. Dus nou,
0: laten we zo iets meer nog hebben over hoe ze dat dan moeten doen, maar ja. ik ben nu wel nog heel even nieuwsgierig naar, hey, even ervan uitgaande dat wat jij zegt, inderdaad. Is gebeurd. Als die politiek niet is veranderd. En die beleidsambtenaren zijn niet echt veranderd. Maar jij zegt eigenlijk. De uitvoering is wel veranderd. Die beet vroeger meer van zich af. Ja. Dan nu. Ja. Hoe kan dat dan?
1: Ja dat is een. Uh, nou ja, Ik heb ook al eens gezegd. Ik weet niet of de, de ABD. De Algemene Bestuursdienst. Uh, en, uh, of, of dat helpt. Hè, met topambtenaren. Die uh, roleren en in klasjes komen. Die daar een. Uh, een beetje een uh, eenduidige cultuur krijgen aangeleerd... en die ook, denk ik, toch ook wel behoorlijk bezig kunnen zijn... hoe voorkom ik dat ik met krassen op de neus uh, ja. verder ga. Dus dat fenomeen
0: is hier vaker langsgekomen... Ja. maar ik leg het toch nog een beetje uit. Dus dat is inderdaad het systeem dat de allerhoogste ambtenaren... Uh, die zitten in een soort pool eigenlijk... en volgens mij grofweg om de vijf jaar... maar dat kan iets variëren dan uh, hoe leren ze... En ze kunnen bij wijze van spreken het ene moment landbouw doen... en het andere moment uh, volksgezondheid. Dat helpt de... Op, ja. Ja. En dat
1: helpt niet. Nee, dat helpt niet. En um, nou, je moet het ook aandurven, denk ik... Um, als uh, raad van toezicht, raad van commissarissen... die uh, uh, soms tussen zitten bij uitvoeringsorganisaties... soms ook niet. Maar durf het ook aan om uh, wat moedige, onafhankelijke types... ...op uitvoeringsorganisaties uh, te zetten. Dus uh, als je nou even uh, de huidige politiebaas... ...Henk van Essen vergelijkt met iemand als Noordholt... Uh, ...is wel verschil. Ja, Noordholt nou eigenlijk... was
0: vroeger de politiebaas uh, in Amsterdam.
1: Deze voorbeelden liggen voor mij wat dichterbij. Als je kijkt naar... Um, uh, Dokters van Leeuwen, de super-PG, uh, een afzet tegen uh, Gerrit van den Burg nu. Hè? Uh, hoe kan het dat die Dokters van Leeuwen kennelijk uh, zichtbaar was, uh, merkbaar was en uh, uh, niet altijd even makkelijk was? En, en Van den Burg, uh, die, die is natuurlijk veel minder zichtbaar ja. en lijkt veel volgzamer. Even als, als voorbeeld, en ik ken Gerrit van den Burg, ik ken hem goed. is een prima man, en uiterst integer en, en ook wel vakman uh, op zijn vak. Maar om nou te zeggen van daarmee worden even uh, in de strafrechtketen. Heb je even uh, de gezichten die ook uh, echt hun invloed doen gelden. En ook daarmee politiek en beleid be beïnvloeden. Denk ik niet.
0: Nee, maar toch. Ja, we moeten misschien niet te veel in, in de gevallen duiken. Uh. Maar misschien wel een beetje in dit geval. Want jij noemt nu. Dochters van Leeuwen, uh, die toen uh, ja. de baas van het OM was. Ja, ik moet er dan aan denken dat er een minister kwam, mm -hmm. Winnie Zorgdrager, ja. die dingen wilde. Ja. En dat er een soort opstand ja. van de top van het OM kwam ja. onder zijn leiding. Ja. En dat haar eigenlijk onmogelijk werd gemaakt om dingen door te voeren die zij... Ja. En ja. zij heeft toch het democratische mandaat, ja. niet ja. hij... Ja. Ja. Oké, okay, kijk. Noortholt. Ja. ja, ik was toen beginnend verslaggever. En het was altijd een feest. Hè, een nieuw, nieuwjaarsspeech van Nordhold. Wat gaat hij allemaal weer voor wilde dingen ja. uh, hoepen? Ja. Politie was onder zijn leiding ook een koninkrijk waar van buiten weinig aan te veranderen okay. was.
1: Toen was de slinger, die zat misschien wat te veel in de andere kant. Hè? Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen, was dat niet te ver doorgeslagen waardoor die... Die uitvoeringsorganisaties een soort macht op zich werden. En, en, en als dat te ver doorslaat, is dat niet goed. Hè? Want dan, dan krijg je een soort vierde macht uh, die ook uh, niet hoort. Maar mijn punt is dat het, dat het nu lijkt of, alsof die slinger helemaal aan de andere kant zit. Ja. Dus hij moet weer terug in, in de balans. En ik zie nu te weinig zichtbare, uh, zich manifesterende baasjes in de uitvoeringsorganisatie. En kijk, het punt is ook als... Als dan dingen uh, ontdekt worden dat die niet goed lopen of niet lekker lopen uh, uh, en, uh, en, en de uitvoeringsorganisaties hebben dat niet krachtig gesignaleerd en dan blijkt plotseling uh, op de weg dat er enorme onderhoud zit bij bruggen en viaducten en, uh, en wegen en zo dat er plotseling heel veel geld meer naartoe moet, uh, dan zijn plotseling uh, politici geschokt of als blijkt dat het te ver is gesneden in de financiën van Defensie. Uh, en dat, dat, dat ze veel te diep zijn gesneden. Uh, dan zijn politici geschokt over het feit dat, uh, dat, het, dat het zo erg is of zo. Hè? Dus die, die geschoktheid van politici vind ik ook wel wat. Hè? Want wat maakt nou dat ze dan plotseling geconfronteerd worden met iets uh, wat ze heel erg vinden? Hebben ze dan hun ogen niet opengehaald? Of zijn de signalen vanuit de uitvoering niet krachtig genoeg gegeven? En, en, en ik heb zoiets van... ...uitvoeringsorganisaties... ...die moeten in ieder geval heel scherp zijn geweest... ...van als je deze politieke keus maakt... Uh, ...om dingen wel of niet te doen... ...dan is het gevolg daarvan dit. Ja. En dat je dus ook aandurft... ...om ook wat minder populaire boodschappen te brengen... ...die... Dan moeilijk zijn voor een bewindsman of vrouw. Hè? Want die krijgt weer moeilijke vragen over. Van uh, we hebben gelezen dat en we hebben gehoord ja. dat. Ik denk dat het een soort mechanisme is. Dat uitvoeringsorganisaties soms wel geluiden zouden willen laten horen. Of zachtjes door laten klinken. Maar dat die vooral niet te hard mogen zijn. Omdat de bewindsman daar last mee krijgt. Met als gevolg dat we vraagstukken niet oppakken die wel opgepakt moeten ja. worden.
0: Heb jij dit wel eens zelf aan de hand gehad? Dat je dacht ik moet iets aankaarten. Want ik kom er langs de binnenroute niet, uh, ja, ja, niet doorheen. Kijk,
1: wat de vriendschap tussen mevrouw uh, Van Veldhoven en mij niet uh, vergroten was, dat ze kwam met een OV-plan, uh, plan, uh, OV in Nederland uh, 2040. En toen uh, heb je daar opmerkingen over gemaakt in de zin van uh, A, um, het lijkt te gaan over uh, OV en treinplannen tot Zwolle en uh, tot, uh, uh, tot Deventer ofzo, of tot Amersfoort en niet verder. Dus toen heb ik gezegd van vergeet de regio niet. Hè? Dus de regio moet beter aangesloten blijven op het OV. En de tweede opmerking die maakte is maak van 2040 naar 2030. Dus schuif het niet te veel naar achteren. Dus ik, ik, ik ging die ambitie een beetje opschroeven. Dus ik moet even zeggen. iets weer context geven. Oh, Dit ja. was in jouw hoedanigheid van? Of een basis van Prodeel. En, ja. en toen kwam en mevrouw een mevrouw van
0: Veldhoven. Of was de staatssecretaris. de staatssecretaris. En die, ja, die, die maakte
1: een plan. Uh, OV 2040. En mijn reactie daarop was van hij is te ver uitgesmeerd in de tijd en te weinig over de regio. Dat waren mijn opmerkingen. Maar ja, dat zei
0: je in het openbaar. Ook. Ja,
1: maar dat, dat was natuurlijk niet leuk. Want dan, je zou kunnen zeggen, zij had dat kunnen zien als van nou fijn dat er nog een baasje in de uitvoering zit. Die zegt dat we eigenlijk nog scherper moeten en kan mij ook helpen in mijn ambities. Maar werd gezien als hij valt de staatssecretaris af en, en zeg het dan maar, ben ik dan degene die de staatssecretaris afviel... door de ambitie scherper te willen hebben... en ook breder in de zin van... niet alleen Randstad, maar ook regio. Dat werd mij bepaald niet in dank afgenomen. Hoe merkte je dat? Nou ja, dan krijg je natuurlijk lelijke telefoontjes en appjes. En
0: van de staatssecretaris zelf? Ook, zeker. Ja,
1: ja nee, dat, 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 uh, dat, dat maakt het niet vrolijk. En, en, bereikt en, 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 en
0: bereikte hij er iets mee?
1: Nou, uiteindelijk wel. Want um, kijk, die tijdsambitie die... Je kunt niet een plan meteen van 2040 tot 2030 halen. Maar de aandacht voor uh, snellere aansluiting van de regio. die is wel degelijk gekomen. Dus uh, ook meer aandacht voor beter openbaar vervoer. en goede aansluiting van de regio. die discussie is daarna wel uh, goed op gang en gekomen. En had je
0: zoiets dan eerst stilletjes intern geprobeerd? Ja,
1: ook wel. Ja. Die, die is natuurlijk: je zit aan tafels en je zit aan overleggen. En, en dan merk je gewoon dat komt daar niet sterk genoeg door. Ja. Of zo. Dus je moet, dat, je moet dat ook niet. ...dagdagelijks en altijd doen. Nee. Nou ja, en een, een van de wat herkenbare punten was natuurlijk... ...dat, dat mensen bij ProDeal zijn zeiden, Pier, ...wij moeten af van die onbewaakte overwegen... ...want die zijn levensgevaarlijk. Treinen zijn sneller, stiller, ze komen vaker langs. Het, het, wij moeten af van die gevaarlijke dingen. En dan kregen we niet voor elkaar bij het departement... ...die zeiden van nou ja, het risico is op ongeval is nog steeds laag... ...kost heel veel om die dingen op te ruimen... Dus helaas, binnenkans, wij maken daar geen geld voor vrij. Ja, en toen kregen we een aantal lelijke ongevallen kregen we nog op onbewaakt overwegen. En toen hebben wij als Prodel gezegd, uh, we gaan stoppen hiermee. We gaan overwegen, afsluiten, uh, waarvan we, waar, waar we juridisch weten dat, dat het makkelijk kan. En dat geeft natuurlijk wat gedonder. En toen heb ik uh, op een enig moment betonblokken geplaatst op uh, dat ze het onbewaakt overwegen bij een paar... En toen zag je het sentiment, en, en dat is toch wel hoopgevend... want het departement was tegen. En toen we die betonblokken gingen plaatsen... toen gaf dat hele positieve media uh, uitkomsten. Toen werd ik ook gefeliciteerd door mevrouw Van Veldhoven... dat het toch zo goed was dat ik had doorgezet. En toen heeft ProRail uiteindelijk de opdracht van, gekregen van het departement. Dat is dan ook zo aardig hè. Als ProRail wil je graag die OOW sluiten, je, je mag het niet doen... En dan komt door zo'n actie en media aandacht keert het tij. En vervolgens krijg je de opdracht van het departement om die dingen op te heffen. En nu is er een heel succesvol programma met het ja. opruimen van onbewaken overwegen. En die
0: betonblokken, ja. uh, was je dan ooit echt van plan om overal betonblokken te plaatsen? Of was dat ook echt doeld om de aandacht
1: te trekken? Nee, we hebben dat gedaan uh, op, uh, dus het is aandacht, maar ook op uh, overwegen... Um, die al in de planning stonden opgeruimd te worden. Maar uh, waar nog wat juridisch gedoe was. Is, is, is daarna ook. Zijn er meer overwegen geweest waar betonblokken zijn geplaatst. Ja. Omdat snel het probleem moest worden opgelost. Uh, wegens het gevaar van die overwegen. Dus het is ook los van de symbolische werking. Is het ook daarna nog toegepast op overwegen ja. die echt te gevaarlijk waren. En is... Niet uh, de juridische procedure afgewacht. Maar gewoon gezegd. Om dat te doen. Dicht ja. die dingen. Want,
0: maar je was misschien wel bewust van de symbolische waarde. Absoluut.
1: Nou ja. Die symbolische waarde. Dit, die, dat heb ik ook wel bij ProRail geleerd. Kijk dan ga je ook even als uitvoeringsorganisatie mee in het spel. Uh, wat ook gespeeld wordt door beleid en politiek. Uh, want ik kreeg natuurlijk ook wel het verwijt. Soms ook wel van de bewindslieden. Van Pier, jij zit politiek te bedrijven. Ik zei nou ja. Weet je, ik weet niet of ik politiek zit te bedrijven. Ik wil graag dingen voor elkaar krijgen. Dus je kunt ook teruglezen, met name in die pro tijd dat ik ging pleiten voor betere internationale lijnen. Uh, dus uh, dat was al in 2017 uh, dat ik ging roepen... we moeten zorgen dat, uh, dat we betere internationale verbindingen en treinen... dat we die gaan maken. Dat we snellere verbindingen maken met Groningen en Enschede en Zeeland. En om dat voor elkaar te krijgen, helpt het wel... Als, uh, als het op zich inhoudelijk een goed idee is, dat media dat ook vinden, want daardoor komen dingen op de agenda en ja. daardoor veranderen ook dingen. En ik vind ook dat als de politie vindt uh, dat er te veel gestoorde mensen in het wild rondlopen, waar de politie veel tijd aan kwijt is, waardoor ook lelijke incidenten plaatsvinden, dat die veel harder uh, ook het spel kunnen spelen. We moeten iets doen. Met verdwaasde uh, en, 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 en psychisch ongezonde mensen die zomaar vrij rondlopen. Want voor je het weet, hè, gebeurt er weer een incident op straat. Met, waarbij iemand die psychisch in de war is, iets heel vreselijks doet. En dan raken politici ja. weer, weer geschokt. En,
0: en, en meer dat spel spelen. Ja. Dat is dus toch ook voor een belangrijk deel. Meer naar buiten treden. Ja. Meer dat verhaal vertellen. Ja. Ja. Wat
1: um, helpt denk ik, is... Um, als ik politiek zou zijn of uh, beleid. Dat je stevige uh, uitvoeringsbaasjes, mannen of vrouwen, vrouwen of mannen daar neerzet. Die het toch ook aandurven om dingen te blijven benoemen die benoemd moeten worden. Hè? Dus ja. je zou kunnen zeggen, zich bewust zijn van je bent uitvoeringsorganisatie en je voert uit wat uh, beleid en politiek heeft bedacht. Maar... Ook niet te bang om tegenspraak uh, te geven. Dus wat ik een hele rare vind. Dat iedereen de mond vol heeft over tegenspraak. Hè? Er moet meer tegenspraak. Uh, ja. Het moet veilig zijn om te kunnen zeggen wat je wil zeggen. En, en in de praktijk gebeurt het nauwelijks. Nee. Het gebeurt nauwelijks. Dus ja, maak ook in... werk van tegenspraak. En, en, en dan helpt het wel om tegensprekers te benoemen in, uh, in dat soort uh, organisaties.
0: Ja, want je ziet... Uh, in veel van die dingen die mis zijn gegaan of misgaan. Is er vaak bijvoorbeeld nog wel een handvol mensen die uh, hè, alarm heeft geslagen. of, Maar meestal in wat lagere regionen. Die hebben geroepen van hey, dit gaat niet goed. Nou ja, in het beste geval worden ze genegeerd uh, vaak. En in het slechtste geval zijn er onaangename repercussies voor. Omdat ze het proces uh,
1: dwarsbomen. Nou, ik vind als mensen in de professionals in de organisatie uh, zeggen en zich zorgen maken over of dingen wel goed uitgevoerd kunnen worden, dan uh, is dat een belangrijk, heel belangrijk signaal waar je niet makkelijk overheen kunt walsen. Ja. Want waarschijnlijk als je terug gaat kijken, ook in de toeslagenaffaire en dat soort affaires, dan zijn er waarschijnlijk genoeg mensen geweest ook die hun vinger hebben opgestoken en, en hun vingertje is genegeerd. Vandaar ook dat ik bij Prodel heb gezegd en ingevoerd, uh, ...als je je vinger op wil steken... ...en er wordt niet geluisterd... ...dan moet je je hele hand opsteken. Dus uh, het principe... ...als het echt belangrijk is... ...niet alleen je vinger opsteken... ...maar je hele hand. Ja. En als mensen hun hele hand opsteken... ...dan wordt het tijd voor de leiding... ...om uh, goed te ja. luisteren. Maar het is toch niet altijd zo...
0: ...in elk geval mensen vinden het kennelijk... ...niet altijd makkelijk om hun hele hand... ...op te steken. Nee. Ik heb dat hier met andere gasten ook wel eens over gehad... ...en trouwens ook zelf wel eens gewoon ervaren in werk... Leidinggevende zeggen altijd... Mijn deur staat altijd open. Ik ben dol op tegenspraak. Uh, nee, ik hoor het graag. Je kunt met al je zorgen bij mij komen. En in de praktijk blijkt eigenlijk toch... dat een heleboel mensen... een enorme drempel over moeten... voordat ze ergens bezwaar tegen maken. Ja. Dat ze daar misschien meer actief... toe moeten worden uitgenodigd. Of ik hoorde jou net zelfs even zeggen... een tegenspreker benoemen... Ja. Bedoelde je dat echt zo formeel?
1: Ja, nou ja, ook dat je het, kijk, Want je kunt natuurlijk zeggen. Um, uh, mijn deur staat altijd open. En hier kun je alles zeggen. Maar als mensen jou dat horen zeggen. Maar je, ze zien het jou niet doen. Ja, dan werkt het niet. En mensen kijken natuurlijk uh, naar een bestuurder en een leiding. Van welke types worden hier benoemd. En als dat... De types, zoals ze vroeger bij Defensie volgens mij zeiden, dat is iemand die door te zwijgen, generaal is geworden, hè? dus die eigenlijk nooit iets zei en altijd aan een veilige kant bleef, ja, dan kun je carrière maken. Als, dat, als mensen dat zien, denk ze Ja, als dat hier het beleid is dat je door je braaf te gedragen en binnen de, binnen de lijntjes blijft kleuren je carrière kunt maken, groot kunt worden... en op het moment dat je buiten de lijntjes kleurt... of het ook iets aandurft en een risico durft te nemen... dat je dan ja. genegeerd wordt of, of niet de kans krijgt... ja, dan gaan mensen zich daarna gedragen. Dus als je als bestuurder of als leidinggevende zegt... ik vind tegenspraak belangrijk... dan moet je ook uh, daar actief werk van maken. Dat niet alleen zeggen, maar ook laten zien... dat je discussie en debat kunt hebben met, uh, met mensen in de openbaarheid... Dat je dat uh, op prijs stelt. Dat je die mensen ook positie uh, geeft. En misschien ook wel belangrijk maakt. Uh, want anders blijft het alleen een soort uh, quote. Van dat je dat als uh, bestuurder belangrijk vindt. Maar dat ja. de werkelijkheid er heel anders uitziet. En um, het gaat dus... Je hebt best wel
0: veel concrete voorbeelden eigenlijk al genoemd. Hè? De, uh, het openbaar ministerie heb je genoemd. De politie, het COA, de belastingdienst. Nou, je noemde Schiphol... Even op zich kennen we de baas daarvan nu wel. Ik geloof dat onbekendheid in zijn geval uh,
1: nee, niet meer dat probleem je zou, is. Je zou natuurlijk willen dat je op een andere manier in de bekendheid ja, komt. Hè? Ja.
0: Nog meer Rijkswaterstaat, uh, ja, zeg maar wat.
1: Ja. UWV. Of zoiets. Hè? Nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen... Als dan de um, geloofwaardigheid van de politiek laag is... Hè? Dus dat wordt gemeten ieder jaar... En je zou kunnen uh, vaststellen van het vertrouwen in de politiek en wat er ook allemaal speelt is niet heel hoog. Dan zou het wel prettig zijn dat mensen wel het vertrouwen hebben en houden in de instituties, in de uitvoeringsorganisaties. Dus wat je eigenlijk zou willen dat ondanks politiek en ondanks beleid er toch iets zit van betrouwbaarheid en erop kunnen rekenen in die uitvoeringsorganisaties. En dan moeten die organisaties niet op zich en die moeten niet onderdeel worden van discussie of uh, iets uh, zijn waar niet het vertrouwen in hebben dat ze dingen goed kunnen oplossen. Ik geloof niet dat die politiek uh, ook met een gewenste nieuwe bestuurscultuur dat dat uh, op korte termijn er heel anders uit gaat zien. De gerichtheid van beleid en beleidsambtenaren op de politiek en de bewindslieden uh, die zal niet op korte termijn veranderen. En als die twee moeilijk veranderbaar zijn... dan moet je de verandering zoeken bij de uitvoeringsorganisaties. En vervolgens ook uh, je niet helemaal afhankelijk maken van beleid... maar ook denken van wij hebben ook kennis en kunde in huis... die we kunnen inzetten om te zorgen dat uh, beleid op een goede manier wordt gevoed. Want als je nou kijkt naar het aantal ambtenaren... wat zich bijvoorbeeld met spoor bezighoudt op een departement... en je kijkt naar het, uh, de spoordeskundigheid binnen NS en Prodeel dan zit binnen NS en ProRail veel meer spoordeskundigheid... dan het aantal ambtenaren wat je op een departement hebt. Dus hoe kan het dan dat beleid zou worden, moeten worden bepaald op zo'n departement... en dat je niet de uitvoerende clubs zoals NS en ProRail meer benut... om het uh, te hebben over de toekomst van het spoor ja. op dat gebied. En er zit,
0: ik merk dat ik wel een beetje ongemak heb bij... er zit ook iets in van het failliet verklaren van politiek of zo. Nee, van van dat ja, dat wordt toch nooit beter... <laughs>
1: Nou ja. ja, ja er, zijn landen, er zijn landen waar het veel erger is. Hè? Uh, dus we moeten misschien ook maar zeggen. van, um, Het is ook een beetje zoals het is. Hè? Kijk, ik, ik ben niet van de politiek. Ik werk wel met de politiek. Ja. En ik vind uh, hoe de politiek acteert met de versplinteringen. En, en ook van partijen met hoe onderling met elkaar wordt omgegaan. Ja, maar dan praat ik even als burger van Nederland. Uh, dat, dat stemt mij niet tot trots. Toch? En uh, daarvan denk ik van. Nou ja, maar goed. Daarover niet klagen vind ik dan. Hè? Dat is een gegeven. Ja. Maar laat het dan niet maken dat. Daardoor um, belangrijke overheidsorganisaties. Uh, niet goed zouden kunnen functioneren. Ja. Dus
0: maar er hoort dus ook een andere dure plicht bij. Namelijk om zelf excellent uh, te ja. presteren. Ja. Want ja, als Rijkse Waterstaat, nou gelooft dat het waterhoogtes waren of zo, die ze niet goed konden inschatten, waardoor het helemaal uit de klauwen loopt met het opknappen van de afsluitdijk. En dat is wat mensen meekrijgen van jou als uitvoeringsorganisatie. Ja, dan kan je verder publiekelijk pleiten wat je wilt. Zo is het. Dus uh, adel verplicht, hè? Dus in die zin kan wat onzichtbaarder zijn en met de vinger naar politiek en beleidwijze kan ook wel... comfortabel zijn. Zeker.
1: Ik ja. denk ook dat dat zo is. Ja. Ja. En, en daar wordt Nederland niet beter van. Nee, maar veel mensen houden wel... van een comfortabel leven. Ja, maar... De, um, ja, maar je weet... ook vanuit de sporten... een beetje... competitie, concurrentie... en ambitie uh, helpt enorm... om tot betere presteren te komen. En... Uh, we moeten niet in een situatie van, van middelmaat en veiligheid. Veilig in de zin van. Ik, ik maak me niet te veel gedoetjes. Als dat de situatie wordt, ja, dan, dan moet je achteraf ook niet klagen. dat wij uitvoeringsclubs hebben die gewoon middelmatig worden. Ben jij wel eens echt pijnlijk op iets afgerekend wat je niet goed had gedaan? Um, Nee, dat nee, heb, dus, heb ik niet zo ervaren. En, maar wat wel speelt, dat, ook, uh, dat zeg ik uh, waar ik ook werk. Beste mensen, ik kan alleen ook naar buiten toe effectief zijn als we intern goed, uh, goed presteren. En ik heb wel het gevoel gehad, ook wel op meerdere plekken, van uh, hoe veilig voelt het als, uh, om hier te zijn... En wat zou er met mij gebeuren als er echt iets misgaat? Hè? Stel je voor bij proberen er klappen twee treinen op elkaar of in het ziekenhuis. Er gaat een patiënt onnodig dood door fouten. Uh, dat risico moet je soms ook wel nemen. Hè? Want uh, het gegeven is natuurlijk ook hoge bomen vangen veel wind. Je loopt ook grotere risico's als je een profiel aanneemt. Uh, maar uh, in het vertrouwen uh, in mezelf ook. Hè? Dus Dat heeft ook te maken met een stuk zelfvertrouwen dat je... Uh, ...levert en presteert... Hè? ...dat je ook de spits bent... ...die ze nu en dan gewoon scoort... Hè? Kijk, ...als je een spits bent die nooit scoort... Ja, dan, ...dan past bescheidenheid... Hè? Dan, ja. ...en dan moet je ook niet schrikken... ...als op een moment gezegd wordt... ...we gaan toch eens even kijken of we nog een andere spits... ...moeten kopen, maar de, de kunst wordt ook... ...om zelf goed te presteren... ...en, en te leveren... ...en als je levert en presteert... ...is de kans dat je te makkelijk... ...aan de kant wordt gezet, is vrij klein... Ja. En heb je met conflict wel eens
0: echt gezeten? Ik bedoel, je beschreef net zoiets met staatssecretaris Van Veldhoven. Volgens mij heeft met Sharon Dijksma op dezelfde positie. Hebben ook echt conflicten gespeeld. Er zullen er misschien meer zijn geweest uh, in de loop van je loopbaan. Vond je dat dan naar ook dat het gebeurde? Of raakt dat je als iemand heel kwaad op je is of als iets opblaast? Of?
1: Nee, bewerkt niet. Privé vind ik dat lastig. Maar werk is mijn werk. Dus uh, de, 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 de in die zin uh, maak ik op het werk ook makkelijke conflicten als het nodig is dan, uh, dan thuis. Omdat ik vind dat het bij je professie hoort dat je niet altijd vrienden hoeft te maken. Ik, 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 ik wist ook al als ik concepten had gezien van bijvoorbeeld van... Artikelen die in een kans zouden verschijnen, dan mij voorlichten, die liepen dan een concept. Uh, kregen we van een de journalist. Dan ik, dacht ik, oh, dit wordt volgende dag, dit wordt gedoe. En dan krijgen we lelijke appjes en lelijke telefoontjes. van de, de, de departementsambtenaren of de raad van commissarissen. Uh, maar ik dacht, ja, weet je, ik sta voor de zaak en ik sta voor de inhoud. en dan zei dat maar even zo. Ik vind ook dat hoort ook bij goed bestuur en goede leiding. Uh, wat het vertrouwen. Vertrouwen wat, wat, wat dan die mensen kunnen hebben. Dat ik die conflicten maak naar hen toe, naar de buitenwereld. Dat ik die ook intern uh, doe, uh, aanga als het nodig is. Ja, dan maak je denk ik ook tot een betere bestuurder. Als ik uh, naar buiten toe heel soft ben en, 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 en aardig. En ik, ik predik intern. We moeten meer lef en onafhankelijkheid tonen. Maar mensen zien uh, dat ik naar buiten toe positief ben. Werkt niet. Nee.
0: En als iemand van binnen je organisatie boos op je is?
1: Oh, dat gebeurt dagelijks.
0: Ja, ja. En raakt dat je? Nee. Maar is dit niet ook een beetje riskant aan mensen
1: op van die topfuncties? Nee, raak, ik kijk, nou ja, wat is raken? Ik, 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 ik signaleer het heel goed, hè? Maar, maar raak in de zin van... Um, kijk, een van mijn gezegden is ook, ik, ik wil betrokken zijn. Ik heb een hoge betrokkenheid en op mijn werk grote emotionele afstand. Dus ik, ik laat op mijn werk geen... Laat, hem, laat ik hem niet emotioneel diep binnenkomen. Dat, die bewaar ik voor thuis. Maar ik wil geen ijskonijn zijn. En, um, nee, je hebt uh, toch
0: ook juist empathie nodig. En ja. je wilt het oppikken als er wat is met mensen. Ja, en, ja. Bedoel, ik bedoel dat niet flauw, maar dit lijkt me serieus ingewikkeld. Dat je aan de ene kant om op zo'n plek te komen en er te zitten nodig hebt dat dingen in bepaalde mate van je afglijden. En aan de andere kant wil je neem ik aan niet murf zijn en er niks meer tot je doordringt.
1: Nee, maar mensen denken, kijk, wat belangrijk is dat in de organisatie mensen uh, mij zien en, en, en ervaren als iemand die openstaat om te luisteren. En willen denk ik ook wel een bestuurder en een leidinggevende die, die, die niet te snel overstuur uh, raakt. Hè. Dus de kunst vind ik ook wel dat even in de, in de metafoor, dan toch in de politiemetafoor, politiemensen die huilen op een plek waar iets uh, vreselijk is gebeurd op straat. Vind ik ingewikkeld. Kijk, ik zou zeggen, uh, als het even kan, uh, zou je dat huilen in het bureau moeten doen. Hè? Ja. Dus, want op dat moment uh, hebben mensen nodig dat er een politievrouw of man staat op straat. Die even die situatie overziet. Die het aan kan. Uh, die behoefte is daar. En uh, ook op mijn werk, denk ik, dat is mijn rolopvatting. Willen mensen graag een bestuurder hebben over leidinggevende die de, die, 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 uh, die de taak aan kan. En die ja. niet in de emotie schiet, dat kan boosheid zijn, dat kan verdriet zijn. Uh, dus op dat punt wel gematigd zijn... En in, in de zin van niet te snel van links naar rechts, boven naar beneden... en verboos en verdrietig en zo. Dus, dus de, de, daar hoort, vind ik, wel iets bij van stabiliteit. En, um, en soms ook een teval laagje om je heen... dat je dingen van je af kunt laten glijden... Ik denk dat die behoefte er ook in de organisatie is. Dat ja. mensen die, die ook zien. Dus geen ijskonijn. Maar ook niet iemand die uh, vreselijk in de emotie meegaat. Nee.
0: En als er echt iets gebeurt waar je niet mee kunt werken. Dan pak je uiteindelijk
1: ook wel eens je biezen toe. Ja, maar dat, dat moet je niet te snel doen. Nee. nee,
0: maar heb je ook één of twee keer.
1: Nee, gedaan, nee. kijk bij, bij Prodel heb ik gezegd. Ik geloof niet in een ZBO-schap van Prodeel van als dat aan de orde is. Uh...
0: Wat het ZBO-schap? Um, zelfstandig bestuursorgaan. Prodeel is nu nog even, geloof ik, helemaal ja, ik, zelfstandig. Ik, ik, weet niet, uh,
1: ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Ja, ja. nee,
0: de, de strijd is nog niet gestreden. Ja. Uh, maar de wens is al langer om dat meer onder controle uh, van de overheid te brengen. Ja, en ik, het vond, het, ik, vond, ik
1: vond het niet verstandig. En dan moet je ook geloofwaardig zijn. Hè? Dus dan is het nou je biezenpak pak of niet? Dat is wel consequent zijn. Want als je dan.
0: Nou, je, 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 misschien wat populair uitgedrukt, maar je bent vertrokken. Dan,
1: uh... ja, ja, omdat ik vind dat het niet geloofwaardig is en meewerken in dat proces hè. Ja. Uh, terwijl je er zelf niet voor nee. bent, dat, dan ben je ongeloofwaardige leidinggevende, vind ik. Ja.
0: Uh, yeah. Ik ben nu ook weer eigenlijk weer heel nieuwsgierig naar deze kwestie op zich, maar dat is bijna. Op papier gebeurt daar namelijk iets wat nu eigenlijk ook heel erg als gewenst wordt beschouwd. Hè? Namelijk algemene nutsvoorzieningen terugbrengen onder de hoede van de overheid en niet overlaten aan de markt. Ja. En hier uh, is iedereen, alle reizigersorganisaties, bonden, OV-bedrijven, de oud baas van ProRail die hier tegenover mij zit, zijn tegen... Is dat uit te leggen of moeten we dan een heel, uh, heel nieuwe uur plannen?
1: <laughs> nou, kijk, ik ben er niet voor om alles maar via de markt te doen. Uh, maar ik, ik ben er wel voor, uh, ben ook niet voor alles maar in die, aan die overheid hangen. Hè. Dus, het, dus daar een mix van markt en overheid, die vind ik de beste. Hè. Ik heb, uh, nou ja, wat je ook al zei. Ik mocht even uh, leiding geven aan uh, Open Nederland. En ik heb gezien, en wij zetten overal uh, teststraten neer en een testinfrastructuur in korte tijd. Zodat mensen zich overal konden laten testen. Dat is gebeurd uh, door de markt. Vooral marktpartijen uh, die dat organiseerden en uitvoerden. En, en ik vind het spectaculair hoe snel dat is gegaan. En uh, wij gaan ook nog opschrijven wat daar de lessons learned zijn. En soms zijn er ook maatschappelijke vraagstukken. Die uh, taai zijn om moeilijk op te lossen. En dan zou ik zeggen van laat dan uh, op zijn minst tijdelijk de markt daarin vliegen. Om snel tot de doorbraak te komen. Dus maar ProRail, het spoor, is daarin een vreemde.
0: Want er is eigenlijk geen concurrentie. Nee. He, we, er is niet een andere spoorbeheerder nee. in die markt. Het is een markt met één uh, lid. Ja. Uh, en tegelijkertijd is er wel consensus over dat het vrij behoorlijk... Functioneert, hè? Ook de Raad van State heeft gezegd... Uh, laat zitten. Ja. Repareer niet wat niet gebroken is. Precies, wat
1: los je ermee op? Ja. ja, als de vraag niet uh, beantwoord kan worden wat het oplost... Ja, dan moet je het ook niet doen. Hè? Dat is eigenlijk ook wat de Raad van State zegt. En dat vind ik zelf ook. Dat vond ik ook. En uh, kijk, ProRail heeft zo denk ik... Uh, in mijn tijd en heb uh, ik een bescheiden bijdrage aangeleverd... Wat... Uh, de prestaties zijn verbeterd intern, maar ook de manifestatie van Prodel en de positionering ten opzichte van NS, de andere vervoerders, de aannemerij, maar ook de politiek. Wat helpt is een wat zelfbewust Prodel die ook ruimte krijgt om dingen te vinden en te zeggen. En ik denk dat de ruimte om iets te vinden en te zeggen groter is bij een club die niet te dicht op de overheid zit, want naarmate je dichter komt... Op het departement. En de, en de, en de politiek je, is de kans groot dat je er onderdeel van wordt. Hè? Bij de politie zeiden we... Bij de vorming van de nationale politie... loop je het risico... dat de politie met het gezicht naar Den Haag gaat staan... en met de achterwerk naar de, naar de wijk. Als metafoor. En verdorie, het lijkt ook nog een beetje te zijn. Hè? Ja. Dat, 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 dat je je dan toch richt naar de macht. En terwijl je zou kunnen zeggen... Je, je moet je richten naar waar je voor bent. Waarvoor je bent besteld. Ja. En natuurlijk... Uh, uh, met, met, met respect uh, uh, voor het gezag en voor Den Haag. Maar de gerichtheid moet zijn op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ja.
0: Maar hier zit dus een enorme spanning tussen twee risico's. Eén risico, en uh, daar is het in deze serie eigenlijk best vaak over gegaan, is uitvoeringsorganisaties zitten op grote afstand... Uh, de overheid kan daar weinig in sturen. Gaat dat dan uiteindelijk toch doen met allemaal regelgeving? Uh, hè, waardoor je steeds meer regels krijgt... en die uitvoeringsorganisaties worden verlamd. De conclusie die daar vaak uit wordt getrokken is... breng ze weer dichter bij de overheid. Maak de aansturing directer. En dan heb je niet dat woud aan regels. Maar jij beschrijft eigenlijk ook wel een groot risico daarbij. Breng uitvoerders dichter bij de overheid... En je krijgt nog minder die zelfbewuste uitvoeringsorganisaties die jij wilt. Exact. Die
1: weerstand durven bieden. Exact, exact. En ik denk dat de, de afstand tussen uitvoerings en uh, overheidsbeleid zeg maar, beleid en politiek, de vraag is: moet je die dichter door overheid? Of die uitvoeringsorganisaties dichter bij de overheid te halen. Of zeg je van nee, A moeten die. Beleid moet zich, moet zich voegen, me, me, meer richten op die uitvoeringsorganisatie. Om daar de kennis en de kunde die daar zit beter te benutten. En ik vind ook dat uitvoeringsorganisaties zich meer moeten richten op. Ook uh, beïnvloeden van beleid. Het voeden van beleid. Ja. Zodat op die plek de goede dingen gebeuren. En dan zit het veel meer op een gerichtheid. En op elkaar goed aangesloten zijn. Dat, dat je dat in de structuur denkt op te lossen. Ja. Uh, hoe dichter bij Den Haag, dat dan alles beter gaat. En ja, daar... Dus
0: niet per se formeel alles dichter nee. bij elkaar brengen, maar inhoudelijk. Ja,
1: ja zo is het. Oké. Okay. Ja,
0: zo is het. Vind ik wel. Ja. Maar... Nou, heel hartelijk dank dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Vond je het de moeite waard? Deel deze podcast dan. Met je vrienden, met je familie, op sociale media... of geef ons een hele hoge waardering in je app of een mooie recensie. De gast was dit keer Pier Eringa. En als je in die podcast-app abonneert... dan krijg je een bericht als de volgende aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer.